0: Buenas tardes, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, primero les pido excusas por esta esta voz casi tenebrosa que no se, vive, no, no se debe a la mala vida ni a las noches de poesía y whisky, sino más bien a la mala vida de rector, es una mala vida en términos generales, es un mal tango, ¿no? es un mal tango. o sea que les pido disculpas porque... Eh, además, se me irá apagando poquito, poquito a poco y en contra de lo que suele ser costumbre, voy a ir eh, en dirección opuesta a mi fama, que trataré de ser breve. ¿no? Trataré de ser breve porque, otras cosas, no debo ser yo el que hoy consuma más tiempo. Bueno, para nosotros es un auténtico honor tenerles aquí, en esta sala. Eh, son ustedes tantos que no, no, no entramos en el paraninfo de esta universidad, que es la sala más noble, pero es una sala pequeñita. Pero esta es la otra gran sala de esta universidad, porque además nos acompañan con mirada seria y con el rigor propio de la, de, de la toga negra de rector, pues prácticamente la historia moderna de la Universidad de Oviedo y además con Padre Fijo aquí presidiendo ¿no? este acto tan, tan bonito, ¿no? en particular para esta universidad. O sea que muchísimas gracias. Y damos comienzo a este... Eh, a este acto que podemos llamar casi de clausura ¿no? de sí. esta reunión anual de directores y directoras de los institutos Cervantes eh, que hemos tenido el enorme honor y se lo agradezco sobre todo a Luis el que hayáis pensado o sea, hayan pensado ustedes que no se ha oído puede ser un anfitrión a la altura de, de, este, de este momento y sin más, pues le cedo con mucho gusto la palabra a Francisco Moreno, rector de los Global en español. Francisco, por favor.
1: Muchas gracias, rector. Muchas gracias, eh, autoridades. En fin, tengo la mala noticia de que no tengo presentación en PowerPoint. Pero, sinceramente, no son horas de presentación en PowerPoint, así es que tiraré de cálido verbo para intentar explicar en líneas muy generales en qué consiste el Observatorio Global del Español, por el que me habéis preguntado a lo largo de estos días, y del que podíamos dar alguna información. Bueno, muchos sabéis de mis andanzas en el Instituto, otros muchos no sabéis de ellas, pero no importa, porque hay que mirar hacia el futuro pero probablemente lo que no sepáis eh, ni unos ni otros es que mi primer contrato con el Instituto Cervantes fue precisamente para elaborar un estudio sobre la situación del español en el mundo. Después de 30 eh, años, el Instituto Cervantes vuelve a contar conmigo para hacer informes sobre la situación del español en el mundo. Así es que se cierra un círculo que me hace estar muy eh, feliz, eh, por eso mismo y también por tener la oportunidad de compartir estos días con, con todos vosotros. En el Observatorio Global del Español eh, hay muchas cosas, eh, algunas cosas que se saben con certeza, otras que no se saben, no se saben todavía eh, y otras que se están sabiendo. Entonces, voy a intentar explicar rápidamente cada una de estas, de estas cosas para dar una idea muy general, porque se trata de un proceso en marcha y no tenemos eh, todavía toda la información para saber cuál va a ser el resultado final al ser un proceso eh, en negociación. En principio, el observatorio sirve básicamente para observar eh, para observar e informar. Esa va a ser nuestra, nuestra misión. Hay cosas que no se saben, decían. No se sabe... Qué personas concretas van a estar, no se sabe con qué medios concretos vamos a, a contar, no se sabe en qué instalaciones concretas eh, vamos a desarrollar toda nuestra actividad. Pero sí sabemos muchas cosas también, y sabemos cosas porque están entre otras cosas publicadas en, en, entre otras razones publicadas en el Real Decreto que dio vida eh, al Observatorio de junio del año pasado, del año 22. Está también eh, publicado un acuerdo o hecho público, un acuerdo entre el, 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 el PERTE de la Nueva Economía de la Lengua, el Instituto del Gobierno de La Rioja, donde se fijan algunos términos de los objetivos del acuerdo, y luego está también la, la propia resolución del Instituto Cervantes, que convocó el puesto de eh, director del Instituto. Y ahí se dice que entre los objetivos de este observatorio estaría, evidentemente, elaborar eh, informes ...realizar estudios relacionados con el español en distintos ámbitos eh, de su presencia internacional... ...tanto en lo que se refiere al conocimiento como en lo que se refiere al uso, a la enseñanza, al estudio del español. Ese es uno de sus eh, objetivos principales. Pero ligado a ello está también la idea de impulsar el español como un vehículo tractor de la economía de la ciencia... ...de las tecnologías del lenguaje. Esa información sirve para hacer evidente una realidad y, por lo tanto, hacer que esa realidad reciba un impulso. Y también tiene como objetivo coordinar actividades de otros agentes eh, institucionales preocupados o interesados por la, por la situación del español en el mundo. Eh, coordinar y reunir toda esa información va a ser labor del, del observatorio, eh, junto a la labor de promocionar... Eh, la imagen de España, del español, no solo en sí mismo, sino eh, de España y del español en convivencia con otros pueblos y con otras lenguas. La convivencia, en el caso de España, con los, eh, otras lenguas de España, en el caso de América, que es un elemento también importante, muy importante para nuestra lengua, la convivencia con otras lenguas y culturas de América. Eso es lo que se sabe. Entre lo que se está sabiendo, eh, lo que ya comenzamos a, a fraguar sin sin tener eh, aspectos todavía totalmente cerrados, pero ya suficientemente avanzados, podríamos decir que hay eh, elementos de lo que es la tarea de investigación que están más o menos claros, que están más o menos especificados, como es la elaboración de estudios relacionados con la demografía del español en el mundo. Y al hablar de demografía me estoy refiriendo al recuento eh, y a la localización y al perfilado de hablantes eh, tanto nativos... ...como eh, hablantes que están adquiriendo la lengua, que la están aprendiendo o que son hablantes de herencia. Es decir, todos los posibles perfiles de hablantes de, de español serían objeto de esa demografía de la lengua. También eh, entre esos objetivos de investigación estaría el mapeo, el seguimiento, el dibujo... ...de lo que es el desarrollo de las eh, tecnologías del lenguaje, de eh, todo lo que es la inteligencia artificial en relación con el español que no solo se está desarrollando en España, sino que se está desarrollando por parte de empresas y de instituciones en muchos otros, ter en muchos otros territorios, y es importante conocer qué se está haciendo y cómo se está haciendo. Por supuesto, eh, incluir también información relacionada con los corpus del español que se están haciendo en muchos lugares, o información relacionada con la enseñanza, con la certificación del español, eh, y con el uso, el empleo, la presencia del español en distintos sectores. El sector de la traducción, de la edición, del, del cine, de, la, eh, de cualquier aspecto cultural que tenga que ver con la lengua. Eh, nuestra idea es, por lo tanto, reunir de una, desde una perspectiva holística toda la información posible sobre el, el español con el fin de informar, que ese sería el segundo gran objetivo. Una vez que tienes conocimiento hay que transferirlo. La transferencia de conocimiento, el informe de lo observado es eh, la otra gran... Eh, línea de actuación del, del propio observatorio y eso supone realizar actividades, realizar publicaciones de forma eh, física, de forma presencial, de forma digital y, sobre todo, realizarlas en, en colaboración con otros agentes interesados eh, también por la difusión del, del español, interesados también por la información que vamos a reunir. Y hablo de agentes como, como las embajadas, eh, no solo las españolas, sino las de otros países hispanohablantes, y hablo de agentes como la Asociación de Academias y, por supuesto, de agentes como la, propio, la propia red de institutos Cervantes. La idea es conseguir que el eh, observatorio sea un gran espacio de análisis, de debate, de contacto y de intercambio de información relacionado con la situación del español en el mundo. Y junto a estas dos líneas, y ya voy terminando, habría una tercera línea, que es la de las relaciones institucionales. Un observatorio que aspira a reunir información de tantas fuentes debe eh, imponerse casi casi como eh, obligación rutinaria el contacto, la, eh, el acuerdo con instituciones interesadas también por el español. Por supuesto, con, con todos los agentes relacionados con el perte de la nueva economía de la lengua. Eh, con eh, Por supuesto con el Ministerio de Asuntos Exteriores, con el Gobierno de La Rioja, que es uno de los agentes que han sido protagonistas en todo este proceso, eh, con sus instrumentos y sus elementos eh, componentes como Dialnet o como eh, la, la sociedad relacionada con, la, con el centro de inteligencia. Eh, ...por supuesto la coordinación de los trabajos que se están realizando en otros observatorios del Instituto Cervantes... ...que ahora mismo tienen distintos perfiles, pero que podrían hacer un trabajo común... ...para reforzar eh, las tareas y los resultados, los aportes del Observatorio Global del Español. Y en todo este proceso el posible apoyo de todos los centros del Instituto es fundamental no solo de los que son observatorios, me estoy refiriendo al de Japón o el de África subsahariana, me estoy refiriendo a todos y cada uno de los centros, porque el conocimiento que cada uno de vosotros en vuestros centros tenéis sobre la situación del español en la enseñanza, en el uso, en la inmigración, es una información muy valiosa y que es muy difícil de, de obtener desde la lejanía. Por eso, cualquier información que tengáis en relación con el español que pueda eh, enriquecer el conocimiento sobre cómo se usa, cómo se aprende, cómo se enseña, tanto en, los, eh, en entidades privadas como públicas en vuestros territorios, pues serían eh, muy beneficiosos para nuestra tarea. Y quisiera terminar en relación con esta eh, propuesta de trabajo institucional, de trabajo en red… ...con una eh, imagen sobre lo que podría representar al observatorio... ...podríamos pensar, hay gente desde fuera que lo puede pensar, seguro... ...que un observatorio consiste en alguien que está en un lugar alto... ...hace así, o utiliza un catalejo y con ese catalejo se dedica a observar... ...lo que está pasando en la lejanía. Nuestra idea de observatorio no es la de alguien subido a una loma... ...con un catalejo para observar lo que pasa en la lejanía... ...sino, aunque sea menos lírico, la imagen que propongo es la imagen de un ojo compuesto de un artrópodo. Esos ojos en, en forma de ocelos que miran desde mil sitios y que solo obtienen una imagen de conjunto... ...cuando la imagen se, de todos los ojos se reúnen. Es ese ojo del artrópodo lo que creo que constituye una observación completa y holística... ...de lo que puede ser el español eh, en, en el mundo. Sé que no es eh, la imagen más estética, probablemente, pero representa bastante bien la idea de que solo trabajando en red y solo con el conocimiento local y regional que podemos aportar entre todos, es posible, eh, al final de un año, hacer un informe anual con una eh, perspectiva suficientemente amplia y suficientemente completa. Parafraseando a, a Juan de Mairena, podríamos decir, que saben lo, Juan de Mairena, Machado decía aquello de que lo que sabemos entre todos eso no lo sabe nadie, pues en este caso podríamos decir que lo que observamos entre todos eso no lo observa nadie. Así es que agradecería mucho cualquier información que podáis ir aportando para hacer que esa observación sea lo más completa posible. Nada más. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, Francisco. Tiene la palabra ahora Cristina Gaya, comisionada especial para la Alianza por la Nueva Economía de la Lengua. Cristina,
2: por favor. Muchas gracias y, ante todo, muy agradecida porque me invitáis a la familia Cervantes, que sabéis que yo no soy miembro como tal, pero cada vez que estoy con vosotros me siento muy cómoda, como, como en casa. Y, y voy a empezar un, una breve presentación sobre dónde nosotros, desde el PERTE de la Nueva Economía de la Lengua, ...y eh, la contraparte, que es el Gobierno de La Rioja, vemos situado el observatorio. Voy a, antes de comentaros estos, voy a, voy a hacer una pequeña, una pequeña eh, variante. Y es que recientemente leía una entrevista que el director eh, había concedido eh, a un medio... ...intento seguirle mucho, y le preguntaban cómo ve el Instituto Cervantes en diez años... Y él decía que el español debe seguir consolidándose como una lengua de cultura y de economía muy importante. Muy importante. Yo creo que hay que subrayarlo. Bueno, director, eh, nosotros desde el PERTE de la Nueva Economía de la Lengua, desde el Ministerio de Transformación Digital, queremos ayudar. E intentamos ayudar. ¿Por qué? Porque si no incluimos una mirada y una serie de acciones muy potentes en el ámbito de la digitalización y en el ámbito de la inteligencia artificial, esta gran lengua tan importante será muy importante, pero no será tanto como debería. Entonces, director, nuestra voluntad y, y con todos vosotros es esta pata que en los últimos meses, años, sobre todo poquitos, ha despegado como una gran fuerza la lingüística computacional, las lenguas en la inteligencia artificial y el español en el mundo digital, pues hagamos todo lo posible para que el español esté allí. Porque cuando analizamos los datos de hablantes nativos, de hablantes no nativos, son espectaculares. Pero cuando miramos los gráficos de dónde se sitúa el español en el ámbito digital, los datos son menos espectaculares. ¿Y cuál es el problema, además? De que salimos muy, muy mal colocados, pero es que estamos, sin ninguna duda, profundizando la brecha. La inteligencia artificial y el mundo digital nació en el ámbito anglosajón nació de empresas privadas, sobre todo la IA, anglosajonas, y lógicamente que utilizaron el inglés. Y entonces se puede decir, según unos primeros datos, que solo el 10% de los datos que se utilizan en el ámbito de la inteligencia artificial lingüística, que luego se mezclan con los datos estructurados numéricos y con las imágenes, por eso llamamos el mundo multimodal, solo el 10% son en español. Entonces, ahí tenemos que hacer muchísimo trabajo porque hay que evitar sesgos, hay que asegurarnos de que nuestra materia prima, el español, figure en esas bases de datos y luego que todo lo que se desprenda de allí, las aplicaciones, etcétera, tengan no solo no tengan sesgos, sino además hablen, el español, pues que se habla aquí, que se habla en Buenos Aires, que se habla en Andalucía, con todos los matices y todas las riquezas, que ahora no lo tienen. Por tanto, esta es nuestra misión. Es la misión, una de las que tenemos en el PERTE de la nueva economía de la lengua, que es utilizar recursos de la Unión Europea para reducir esta brecha abrir ámbitos de trabajo y asegurarnos de que juntos pues, conseguimos lo que el director expresó como gran, como gran voluntad. Y empezamos haciendo un trabajo de base, que como lo tengo encima de la mesa, os lo voy a enseñar y no os lo recomiendo de lectura por la noche porque nos sirve, en todo caso sirve para descansar rápidamente. ¿Y qué es este, este trabajo de base? Es un análisis. ...de lo que es la materia prima más básica de la inteligencia artificial, que son los corpus lingüísticos. Entonces, hemos estudiado con los compañeros de la Secretaría de Estado de Digitalización y de Inteligencia Artificial... ...y con el apoyo de expertos y, y un poco todos ayudando, qué es lo que tenemos como materia prima... Tenemos suficiente, es de calidad. ¿Qué nos falta? Bueno, hemos llegado a dos conclusiones. Que tenemos una materia prima más o menos de calidad, pero poquita. Estamos hablando que para el chat GPT, que inventó OpenAI, pues eh, pusieron trillones de datos y los procesaron, hicieron el modelo del chat y habla. Habla en todas las lenguas, pero traduce. Entonces nosotros... No damos en español ni el corpus más grande que tenemos, ni todos unidos para esa cantidad de datos. Pues primera lección y primer deber que nos llevamos. Tenemos que invertir y sobre todo tiene que invertir el sector público para tener muchísimos más datos, datos fiables. Tenemos que saber qué datos ponemos, porque si ponemos según qué tipo de datos el chat hablará de según qué manera, si no nos aseguramos que no hay sesgos, no saldrán con sesgos, vete a saber los géneros, vete a saber pues, los temas étnicos, etcétera, de lo que sale. Por tanto, muy importante, inversión en datos e inversión en calidad y luego qué hay que hacer, porque el director del observatorio no lo ha dicho, pero él puso en marcha un corpus oral muy prestigioso, de muchísima calidad, presea, junto con otras universidades, y es de gran calidad, pero necesitamos que sea mucho más amplio. Y conectar estos corpus que tenemos, que tiene la Universidad de Alcalá, la de Valencia, la de la Autónoma, de Madrid, etcétera, etcétera, conectarlos en un punto de acceso único para que luego se puedan utilizar a nivel de aplicaciones que queramos hacer, ya sean de temas genéricos, es decir, que, no que se responda a todas las preguntas o de temas específicos cuando segmentamos para cuestiones médicas, cuestiones judiciales, cuestiones de movilidad, etcétera etcétera. Por tanto, todo este trabajo es el que, sin ninguna duda, en estos momentos es necesario realizar y yo creo que la vertiente observatorio Digital, Inteligencia Artificial, en base a trabajos pues fundamentales como es el, el Estado de los Corpos, será muy interesante. Y una de las cosas que, por ejemplo, desde el equipo del Comisionado, adscrito ahora al Ministerio de Transformación Digital, hemos elaborado este punto de acceso común para que se pueda llegar a todos los uh, distintos corpos y se puedan utilizar no solamente para los, lo, los espacios públicos, para las administraciones públicas, que al final vamos a interactuar muchísimo con este tipo de máquinas, sino también para todo lo que son eh, verter estos datos en la economía y generar desde este vertido en la economía pues, eh, todo tipo de aplicaciones útiles. Pero para verter esos datos en la economía necesitamos una cosa muy importante y es ver los derechos que tienen esos datos lingüísticos. Y esta es otra de las grandes tareas que tenemos que ver, es que el producto del procesamiento de datos está sometido a los mismos derechos de la propiedad que el original. Pues ahí tenemos una serie de trabajos a realizar, no solo nosotros en español, sino en todas las lenguas, y es una de las bases de debate. Pues por tanto, un poco que, que, que veáis eh, de qué manera y en qué acciones concretas estamos trabajando para apoyar el trabajo que vosotros estáis haciendo. Y si me permitís, con una mirada muy interesante, una mirada multilingüe, porque ya todos los expertos en procesamiento del lenguaje, inteligencia artificial, ya concluyen que cuando tú entrenas las máquinas con datos multilingües, el producto es muchísimo mejor y de mayor calidad. Y ello nos ha servido para poner en marcha un proyecto de procesamiento del lenguaje y de corpus en catalán, en euskera, en gallego y en valenciano, vinculado al catalán, como es obvio, de manera que todo ello también refuerza esta relación multilingüe que nos hace unos productos de mayor calidad. Por tanto, este yo creo que es un marco interesante a conocer y del que dependerá muchísimo en que el español sea la lengua tan importante que el director y todos vosotros estáis tan comprometidos a realizar. Y ahora voy a entrar en una segunda parte. Tengo tiempo todavía, rector, me dejáis cinco minutos más para que veáis... ¿Cómo nosotros hemos pensado, conjuntamente con el equipo eh, del de, de Cervantes, que se enmarca el observatorio dentro de un proyecto más amplio? Voy a intentar pasar un par de diapositivas, lo siento, no es hora de diapositivas, pero las voy a intentar pasar rápidamente, que es el siguiente. ¿Dónde nace el observatorio? Nace y de alguna manera se desarrolla en... Um, se desarrolla. A ver, por aquí, por donde paso. ¿Qué pasa? Por aquí. Siguiente. Aquí. Vale. Nace, del, nace de un proyecto que se origina en La Rioja eh, hace ya un año y poquito más y que eh, recibe el apoyo muy caluroso del gobierno de España. Por eso he puesto la banderita de España y la banderita de La Rioja donde veréis que es un proyecto completo, Valle de la Lengua, que tiene una financiación casi casi igual, pero un poquitín más desde el punto de vista de las inversiones de España, porque confluyen inversiones del Ministerio de Turismo, del Ministerio de Asuntos Exteriores, que es precisamente para asentar el observatorio, y el Ministerio de Economía, y ahora es Ministerio de Transición, de Transición Digital. Y nosotros vemos en este espacio tres grandes áreas que sí ocurren en La Rioja, pero tienen impacto en todo el mundo. El primero es lo que le llamamos el Valle del Dato, es decir, una serie de inversiones para desarrollar lo que os he estado comentando, corpus, modelos de lenguaje, para instalar incluso en La Rioja un nodo de la red española de supercomputación, que sabéis que se dirige desde el Centro de Supercomputación Nacional, que está en Barcelona, y que tiene nodos en muchas comunidades autónomas, muchos casos adscritos a universidades, en otros en centros de investigación, y que La Rioja no tiene. Por tanto, el nodo lingüístico podría estar allí. Y esta parte le llamamos el, el Valle del Dato, porque vemos que unas inversiones. ...de fondos europeos para desarrollar datos lingüísticos, sobre todo orales... ...que nos permitan tener aplicaciones en distintas, distintos uh, acentos de todo el elenco del español... ...serían muy interesantes, porque ahora tenemos excelentes corpus, pero pequeños... ...destinados a la investigación, y lo que hay que hacer es que las aplicaciones orales pues también nos entiendan, sobre todo, si las queremos poner en la economía en distintas partes de nuestra geografía del español. Este espacio le llamamos el Valle del Dato y probablemente lo vamos a rebautizar ahora que ya estamos en, en momento de despliegue como el centro de las industrias del español. Es un título que interesa más al, al actual gobierno de La Rioja y además tiene relación ...con las empresas del sector tecnológico en esa comunidad autónoma. Y fijaros que luego yo he puesto al lado el Valle de la Ciencia. El Valle de la Ciencia es otra conexión muy importante... ...porque seguramente estáis al corriente y utilizáis los repositorios de Dialnet. Dialnet entonces, ¿qué vamos a hacer allí? Vamos a invertir para hacer de Dialnet, es como el observatorio global... ...con el objetivo de que no solo ampliemos los repositorios y los conectemos con otros repositorios... ...porque no hay nada más frustrante que tu trabajo que buscas esté en Reddit y no esté en, en Dialnet... ...y lo que estés buscando es en, en Dialnet, sino que conectemos los repositorios... ...pero a su vez podamos desplegar en este espacio del valle del dato una serie de aplicaciones basadas en tecnologías del lenguaje que permiten, por ejemplo, en el caso de la aplicación Hércules, la gestión de eh, las universidades a través de inteligencia artificial y de manera moncomunada. Esta es una herramienta desarrollada y financiada por la Unión Europea que ahora ya la vamos a poner en el marco del Valle de la Ciencia. Otra aplicación desarrollada por la Universidad Politécnica ...de Cataluña, que lo que hace es, a través de tecnologías del lenguaje, te hace constantes datos gráficos sobre producción científica. Por tanto, ves dónde se está investigando y dónde no, y cómo corregir las políticas. Por tanto, el valle de la ciencia es un elemento muy complementario que se apoya en el pilar de Dialnet y que, sin ninguna duda... Eh, lo ha hablado Paco, hablabas de la ciencia y el español, o sea que es otro refuerzo. Y aquí al lado está el observatorio, ¿veis? La tercera, la tercera parte es el observatorio, por tanto, tenemos aquí una capacidad de conexiones, conciencia y conexiones con toda la parte de las, de las infraestructuras de tecnologías del lenguaje muy interesante. Eh, pensamos que en un futuro no lejano, el Valle de la Ciencia de La Rioja se puede convertir en una de las infraestructuras de ciencias singulares que tiene eh, repartidas por toda España y que responden al Ministerio de Ciencia y de ahora, Ciencia y Universidades. Este es un pequeño gráfico donde uh, tenemos el Valle del Dato, infraestructuras, espacio de datos, aplicaciones y conexiones con otros sectores. Y aquí un poco para mostrar un mapa ...de la red española de, eh, eh, de, de procesamiento de datos, donde no está la Rioja y con el, con, el, con el proyecto que desarrollamos lo vamos a tener. Aquí os he comentado ya esta relación de Dialnet con las herramientas y, en algunos, y hemos puesto algunas, algunas cifras de las inversiones que se van a hacer. Pensad que, si volvemos a la diapositiva inicial, hablábamos de 80 millones, de los cuales un poquitín más de la mitad las paga el Gobierno del Estado y el resto el Gobierno de La Rioja. Os he comentado que en estas, estas infraestructuras científicas y técnicas singulares en La Rioja no hay, pero el Dialnet global puede llegar a serlo, pensamos que lo va a llegar a ser y por tanto será un foco muy interesante. Y está, he puesto un poco una, una imagen porque hicimos un, una reunión muy recientemente de todas las agencias, actores que intervienen en un proceso de gestión de ciencia, desde ANECA, pasando por Hércules, pasando por el CSIC. Pasando por FECIT, etcétera, etcétera. Fijaros, toda esta gente encontrará que representan centros de investigación o instituciones encontrará en este espacio del Valle de la Ciencia un agente y un actor sin ninguna duda muy avanzado desde el punto de vista tecnológico y pensamos que actuará de gran eh, catalizador. Y ya por último, un poco que veáis el mapa de, de un poco de la presencia. De eh, institucional, que estamos varios ministerios involucrados, como os he comentado, transformación digital, ministerio de asuntos exteriores y luego todas estas instituciones científicas eh, y, y, um, y de investigación de España. Y ya por último, un poco un elemento muy por encima, mientras. Paco estaba empezando a pensar qué iba a hacer con el observatorio, eh, con lo que nos ha comentado. El observatorio ya ha hecho algunas cosas, porque hemos, nos hemos encargado un poco desde el, desde el comisionado de que hubiese una serie de materiales que sirviesen un poco de apoyo. El, el, el informe de los corpus y un informe muy interesante que se está desarrollando en estos momentos por parte de la UNED, que es una comparativa de el, um, la presencia del inglés y el español en el ámbito digital. Y que se encuentra ya en una página web o Odesia, donde se empiezan a ver ya los primeros análisis. Esta es una contribución de la Secretaría de Estado de, Transform de Digitalización e Inteligencia Artificial, que ya ha financiado para que, los equipos de, del observatorio puedan, puedan utilizar y, sin ninguna duda, probablemente será el primer gran análisis que hay en el ámbito, en el ámbito digital. En fin, aquí un poco para para mostraros en qué buena compañía se encuentra el observatorio, porque aparte de La Rioja estamos en contacto con el, el Centro de Supercomputación, la Biblioteca Nacional como gran repositorio de datos y sin ninguna duda las instituciones científicas y culturales. En resumen, pensamos que eh, el, el, en estos momentos cualquier acción de, refor de fortalecimiento de la lengua y del español pasa por el trabajo cotidiano, cultural, el trabajo de expansión de mercados, el trabajo de conseguir que la lengua entre en los currículums de muchísimos países, pero pasa sobre todo también por una atención muy, uh, muy uh, centrada y, y activa en el ámbito de la inteligencia artificial y uh, de la digitalización. Esta es nuestra colaboración y estamos encantados de ver ya pues, que el observatorio que hace un año empezamos a firmar los primeros documentos pues ya tenga dirección, tenga un poco de contenido y, sobre todo, muchísima visión. Muchas gracias.
0: Gracias. gracias, Cristina. Y tiene ahora la palabra eh, Luis García Montero, director de, de Estudios Luis!
3: Gracias, eh, rector. Gracias, querido Ignacio. Eh, os comento que lo primero que he hecho al llegar ha sido pedirle disculpas a, al rector, a nuestro amigo Ignacio, ...por venir sin chaqueta, pero es que salimos a las nueve de la mañana del hotel de excursión... ...y no hemos podido volver todavía a recoger la chaqueta, por eso ya os adelanto... ...que creo que cuando hagamos las conclusiones y después de apuntar las distintas sugerencias... ...que han salido en las mesas de trabajo y de áreas, voy a sugerir que desde gabinete, digamos... ...que la próxima reunión de directoras y directores... ...en vez de, de tres días, sean de cuatro... ...para que así vayamos con más tranquilidad... <ríe> ...en Canarias puede ser cuatro días... ...y empezamos una hora menos... <ríe> ...bueno, de todas maneras... Eh, ...las disculpas las tengo de antemano... ...porque en la Universidad de, de Oviedo... ...me siento en casa, la hospitalidad de Ignacio Villaverde, de nuestro amigo rector, siempre ha sido grande. Hace poco lo tuvimos en el Instituto Cervantes, haciendo eh, un legado con la cátedra Ángel González, de en nuestra caja de las letras. Y, bueno, mi relación también desde hace muchos años con la cátedra de Emilio Alarcos. aquí me siento como en casa. Y eh, también puedo eh, sentirme orgulloso de mi amistad con la viceconsejera de Cultura, que en realidad es una consejera de Cultura del Principado porque, aparte de viceconsejera, de viceconsejera Vanessa es una poeta y disfruto de su amistad desde hace mucho, mucho tiempo. ¿no? Eh, a Paco ya lo conocéis, ¿no? lo, eh, Yo empecé a, a, a leerlo como catedrático de la Universidad de Alcalá de Henares, después he conocido su labor como director académico del Instituto Cervantes, como director del Observatorio de Harvard, como director en Chicago, como uno de los responsables junto al área de académica de los estudios de demolingüística que se han hecho desde la Universidad de Heidelberg y ahora vamos a tener pues, la suerte de poder traernoslo desde Heidelberg al Instituto Cervantes para elaborar todo, todo este proceso y la comisionada pa, especial para la Alianza de la Nueva Economía de la Lengua es una amiga del Cervantes desde hace mucho tiempo, cuando ejercía de secretaria de Estado para África, fue nuestra compañera para abrir Dakar. Eh, el centro de Dakar eh, en Seúl. Después, junto a Nadia Calviño, ha sido uno de los factores fundamentales para que parte de los pertes, del, eh, en el instituto le llaman los perretes, eh, de, de, pues poda, eh, puedan ayudarnos en toda la transformación digital. Eh, la directora, el otro día, en la sesión de trabajo, decía que ya tenemos en ejecución 25 millones de los fondos que hemos recibido, cosa importante. Y, bueno, en la puesta en marcha del observatorio pues siempre ha sido una cómplice del Instituto Cervantes. Cuando aparece un proyecto y, además, eh, cuenta con una atención a largo plazo y, además, hay dinero por medio salen muchos, muchos novios, muchas novias que quieren ocupar espacio y la verdad es que el trabajo de Cristina ha servido para decir, bueno, hay muchos pretendientes, pero hay gente que lleva mucho tiempo trabajando en esto y, por ejemplo, si se hace un observatorio, pues tiene que liderarlo el Instituto Cervantes, eh, que lleva tiempo trabajando en, en esto. ¿no? Por eso estoy muy agradecido también a Cristina por su trabajo y por las puertas que nos abre yo creo que la puesta en marcha del observatorio es importantísima. Eh, cuando Jean-Paul Sartre escribió su libro sobre Baudelaire, se planteó por qué ha transformado la poesía. Digo, porque, aparte de mirar y de hablar, reflexionaba sobre el lugar que debía ocupar al mirar y al hablar. Eh, no solo hablaba, sino que pensaba el lugar que estaba ocupando. Yo creo que ese ejercicio de observación al que se han referido eh, Cristina y Paco eh, se trata de eso, reflexionar eh, sobre eh, los proyectos que le dan sentido a nuestro trabajo. Eh, el Instituto Cervantes quiere seguir extendiéndose. Eh, después de muchos años de parón hemos abierto distintos centros, distintas formas nuevas de presencia en las reuniones de trabajo ha surgido una y otra vez la realidad de que no es lo mismo plantear actividades culturales, actividades docentes en Pekín que en Orán, en Delhi que en Berlín. Hay que reflexionar sobre las necesidades que nuestra extensión eh, tienen en relación con nuestra tarea. Pero es que además estamos en un momento donde la transformación digital es fundamental y es lo que va a dar sentido a la proyección económica del español, que aparte de ser la lengua de Cervantes o de Santa Teresa, tiene que ser una lengua fundamental en la nueva economía. Y para eso todas las reflexiones sobre los datos, los corpus, la inteligencia artificial, el lenguaje de las máquinas pues son fundamentales porque van a marcar mucho de nuestro posicionamiento en el, en el mundo. Y yo estoy especialmente agradecido al sector público español que se haya decidido con el programa de la nueva economía de la lengua a liderar este desarrollo desde el Gobierno, desde la función pública, desde la comunidad porque todos los problemas que hoy vive la democracia se deben, entre otras cosas, a que la transformación tecnológica ha sido liderada por empresas que descubrieron que era un gran foco económico. Y cuando uno estudia los cuatro o cinco libros que mejor han caracterizado eso que ahora se llama el capitalismo vigilado, y que tiene que ver con la puesta en marcha de plataformas como Google y Facebook, que coincide con el atentado a las Torres Gemelas al principio del siglo XX, donde de pronto desde el poder se siente que hay autoridad para controlar vigilantemente la vida privada de los ciudadanos. Ese proceso ha hecho que la invasión en la privacidad convierta a las personas primero en usuarios, después en datos, y que el gran negocio, no sea que busquemos en Google quién es Miguel de Cervantes y te salga la biografía de Miguel de Cervantes, el gran negocio de Google, es que nos va clasificando y después hace sus especulaciones y vende los datos que consigue a empresas de carácter económico o a empresas de carácter político a la hora de programar pues un referéndum sobre el Brexit o un referéndum a la Casa Blanca en los Estados Unidos. Eh, el deterioro de la democracia viene porque no hemos sabido responsabilizarnos de todo lo que significa, no solo económicamente, sino democráticamente, la transformación digital y las nuevas formas de conocimiento. Y el PERTE de la nueva economía... Es una responsabilidad democrática que nos ayuda a pensar en cosas que suelen pasar desapercibidas. No solo en los proyectos que debe liderar el Instituto Cervantes, sino en cómo esos proyectos se relacionan con el bien común y con la democracia. Y por eso, para mí, eh, es una alegría que en todo este proyecto podamos sentarnos eh, en el observatorio para decir dónde conviene abrir, para decir cómo conviene trabajar en cada localidad en la que estemos y cómo debemos apoyar la transformación digital, la inteligencia artificial, el lenguaje de las máquinas, para que las personas no sean utilizadas como títeres y para que las máquinas no creen los sesgos supremacistas que quieren crear no las máquinas, sino los seres humanos que quieren controlar a las máquinas. De manera que yo estoy muy agradecido a Cristina Gallac, muy agradecido a Francisco Moreno y estoy convencido de que el Instituto Cervantes tiene en la apuesta de su futuro un papel muy importante que cumplir en todos estos proyectos desde nuestro observatorio de la lengua. Adam.
0: Gracias, director. Estamos seguros de que así es. Y eh, tiene la palabra usted, querida viceconsejera.
4: Excelentísimo este señor rector de la Universidad de Ubieu, director del Instituto Cervantes, comisionada para la Alianza por la Nueva Economía de la Lengua, director del Observatorio Global del Español, o lo que es lo mismo, queridos Nacho, Luis, Cristina y Paco, directores y directoras, amigos y amigas, buenas tardes a todos y a todos, buenas tardes a todos y a todas. Lo primero, por supuesto, agradecer las dos primeras las intervenciones, las dos ponencias que tuvimos al principio, agradecer la importantísima labor que está desarrollando. Después de escuchar el, la intervención de, de Luis, tan brillante como, como profunda, me vais a permitir que yo me limite a leer la intervención, como diría ayer Víctor Manuel, les cosines que tengo en estos, en estos papeles conmigo. En Asturias tenemos tres eslóganes que son populares de nuestra campaña, de nuestra marca turística, que como sabéis es Asturias paraíso natural muy conocida, muy popular, y esos tres eslóganes así recientes son «Bienvenidos al paraíso», «Guardianes del paraíso» y «Vuelva al paraíso». Lo primero que quiero hacer, siguiendo un poco esos eslóganes que creo que de alguna manera se han cumplido en estos días que habéis estado aquí, es daros las gracias por haber venido a nuestra comunidad a celebrar este encuentro anual y por haber puesto todo de vuestra parte para pasar en estos tres días por estas tres etapas que decía ...habéis llegado generosamente, habéis compartido lo mejor de vuestra labor... ...que no es poca con todos nosotros... ...y con vuestra sensibilidad y estupenda receptividad... ...os habéis convertido en uno más de esos guardianes del paraíso... ...os lleváis en la maleta nuestro, nuestro cariño... ...pero sé que también os lleváis una parte muy importante de nuestra cultura... ...de nuestras lenguas propias, de nuestro repertorio musical... ...del talento, de nuestra cinematografía más reciente... ...de nuestro patrimonio histórico-artístico de la diversidad de voces y expresiones de nuestros creadores. Os lo lleváis como embajadores, como guardianes de la cultura asturiana también por el mundo y en esa complicidad, más allá del respeto y el cuidado que siempre nos demostráis, por cierto, no os lo podremos agradecer nunca lo suficiente. Por supuesto, sabéis que contáis con nuestro agradecimiento y con nuestra voluntad para colaborar en todo aquello que sea posible y que como invoca la tercera de las campañas esperamos con los brazos abiertos que volváis muy pronto al paraíso. La gente de Asturias es conocida por su hospitalidad, la buena gente que vive en estas tierras tiene siempre sus puertas abiertas para recibir, para compartir, ya sea, seguramente ya lo, ya lo vivisteis, unos culinos de nuestras hidras canciadas de esa manera única que hacemos en Asturias, compartiendo vaso, compartiendo gastronomía, compartiendo anécdotas y todo lo que se tercie, Dentro de esa manera de ser y de estar con los demás que caracteriza a nuestra cultura ya nuestra cultura sidrera asturiana, que por cierto tendremos la seguridad de que pronto sea reconocida como patrimonio mundial y material de la UNESCO como candidatura española, española que es. Estos días han dado para mucho, eh, desde la primera jornada en la monumental Universidad Laboral de Sichón, al día de ayer en el singular Centro Internacional Niemeyer, pasando por el extraordinario arte prerrománico que pudisteis disfrutar esta mañana pasada por agua eh, nuestro archivo histórico el valioso museo de bellas artes y como no esta señora y majestuosa universidad en la que nos acogen siglos de historia pero también incalculables e intangibles referencias intelectuales investigadores y artistas que han dejado una impronta imborrable dentro y fuera de sus aulas en 2024 quiero aprovechar a comentar a recordar en 2024 se cumplen 100 años del fallecimiento de uno de los rectores magníficos de esta institución, el inovidable Fermín Canella, cuyo legado es inabarcable, pero del que hoy me gustaría destacar un proyecto que un siglo después sigue siendo innovador y reivindicable y que creo inspira y coincide con el espíritu del Instituto Cervantes, con lo cual me parece muy simbólico que cerremos también este encuentro en, en esa casa, en esta casa. Porque Canella, junto a un grupo de memorables intelectuales de la época, que, entre los que es necesario recordar, pues a Rafael Altamira o a Adolfo Posada, entre otros, no solo desarrolló una labor investigadora de nuestra cultura de enorme valor, recuperando del olvido desde las tradiciones más populares a las figuras más notables de nuestra historia, sino que, inspirado por, por esa noble vocación de, de, de divulgación y creyente en la necesidad de abrir las puertas de esta centenaria institución a la ciudadanía a la que sirve, con esa vocación de servicio, pusieron en marcha el proyecto de extensión universitaria, que llevó el conocimiento que atesoraba esta magna edificación hasta la puerta de la casa de los asturianos y asturianas más humildes y fuera también de Asturias. Esta universidad fue pionera con esa iniciativa que traspasó fronteras, pero sobre todo esta universidad fue mucho más amplia y más ancha y más grande a raíz de este proyecto que llena de orgullo a todos los asturianos y asturianas y cuyos efectos no podemos cuantificar, pero sí que somos plenamente conscientes de todo lo que no habría podido ser de no haberlo tenido. Ese proyecto, afortunadamente, es un proyecto muy vivo y creciente, como lo es el papel esencial que desempeña el Instituto Cervantes en la tarea de ser la embajada cultural en más de 50 países con sus centros en los cinco continentes. Y es que, como se ha señalado muchas veces en este encuentro, la labor del Instituto Cervantes va más allá de la simple enseñanza, que no es simple, pero más allá de la enseñanza del, del castellano y de las demás lenguas oficiales de España. Lleva consigo la cultura, lleva el arte, lleva la gastronomía y todo lo que España tiene para ofrecer, que es mucho. Los hombres y mujeres que trabajáis en esta institución lo hacéis con gran dedicación, con gran empeño, con gran esfuerzo y una gran apuesta también personal para difundir la lengua y la cultura en todo el mundo. Gracias a vuestras clases, a vuestros cursos y a vuestras actividades culturales, personas de todas partes del planeta pueden tener acceso no solo a la lengua castellana, una de las más habladas del mundo y cuyo potencial es inmenso, sino también al resto de las lenguas y al enorme patrimonio cultural español. La lengua, sin duda, es el puente más sólido que podemos construir para transitar entre personas de diferentes orígenes, etnias y latitudes es la llave que abre la puerta del entendimiento, la puerta del conocimiento de cualquier ciencia y de la sensibilidad a cualquier cultura también. Con respecto al español, hay cifras que lo dicen todos. Según los datos del propio Instituto Cervantes, pues son unos 500 millones de personas los que tienen al español como lengua materna el 6,3% de la población mundial y en una cifra que, ascendente. Pero no podemos quedarnos, como se decía ahora, sin mirar al futuro. Las lenguas, todas las lenguas, tienen que prepararse para lo que viene. En el mundo de hoy, la digitalización está desempeñando un papel cada vez más importante. Las nuevas tecnologías están cambiando la forma en que nos comunicamos y compartimos información. La inteligencia artificial y los traductores automáticos están ganando terreno y es importante que las lenguas se adapten y es urgente que se adapten a esas nuevas realidades. En tiempos de revolución digital, donde las redes sociales, los mensajes de voz y las plataformas de entretenimiento en línea son norma, las lenguas tienen que acercarse a estos nuevos modos de comunicación. Estamos hablando de un futuro donde los dispositivos de inteligencia artificial van a ser parte de nuestra vida cotidiana de manera inminente. El asistente de voz que nos escucha y responde a nuestras preguntas y peticiones es y será aún más común y los traductores automáticos estarán en la orden del día ...para hacer que el idioma esté presente en el diálogo global. Y en ese contexto es donde el PERTE de la lengua juega un papel fundamental. Este programa, sin precedentes, está destinado a prepararnos para competir en ese mundo nuevo... ...que se abre para nosotros. Es necesario invertir en la investigación y en el desarrollo lingüístico, especialmente en el ámbito digital... ...porque es lo que va a permitir a las lenguas, a las lenguas seguir siendo relevantes y competitivas en el futuro. Y me gustaría aquí resaltar una cuestión que ya se señaló estos días... El PERTE reconoce la diversidad lingüística española, una diversidad lingüística que es un patrimonio cultural que merece ser divulgado y preservado. Lenguas que tienen su historia, su riqueza y su papel en la cultura de este país. Reconocer y fomentar esa diversidad lingüística española es reforzar la identidad cultural y dar voz también a todas las comunidades que hablan esas lenguas como sabéis, y además también estuvo muy presente estos días, el asturiano es una de las lenguas españolas que necesita promoción y representación, aunque aún no sea oficial, es una parte integral de la cultura asturiana y como tal ha de ser tratada con respeto y con cuidado, algo que el Instituto Cervantes hacéis con sumo cuidado, y eso me apetecía. De poner muy en valor en una jornada como hoy, porque el Instituto Cervantes y todos los centros del Instituto Cervantes lo hacéis, y lo hacéis desde hace tiempo, además con un compromiso digno de elogio. Del mismo modo, quiero agradecer a la comisionada, querida Cristina, la atención y la sensibilidad con la que has venido atendiendo nuestra solicitud para que el PERTE, que a priori no incluye específicamente a estas lenguas, que están reconocidas en los Estatutos de Autonomía, pero que aún no son oficiales, como es el caso del asturiano, las tenga en cuenta en desarrollos que puedan afectar al conjunto de las lenguas del Estado. Antes, cuando hablabas de la presencia del, del español en las tecnologías del lenguaje, la aún escasa frente a otras lenguas, me estaba acordando de uno de ese popular libro de los dichos de Luder, del escritor Julio Ramón Ribeiro, en el que Luder, eh, ese escritor, estaba impartiendo una conferencia explicando las literaturas ...del mundo y entonces eh, comparaba la literatura francesa, decía, los escritores franceses se dedican a cultivar con mimo un jardín... ...mientras que los escritores norteamericanos se lanzan a roturar un bosque y le preguntaron, ¿y tú qué haces? Y dijo, yo solo riego una maceta. <risa> pues <risa> muchísimas gracias porque has entendido que nuestra maceta eh, es muy importante, necesita además para ella ese agua es vital... Y sé que trabajaremos mucho juntas y es un placer, además, siempre charlar contigo y poder compartir contigo. En resumen, voy a terminar ya. Gracias a todos y a todas por compartir con nosotros estos días de convivencia, de reflexión y, sobre todo, de, de proyectos. Permitidme también que no me olvide. Quiero agradecer el trabajo de todas las trabajadoras del Instituto Cervantes que organizaron estos encuentros, cuya intendencia es muy compleja y que… Como comunidad que, que los acogía, nos habéis dado muchísimo más... Nos habéis dado muchísimo más de lo que os lleváis. Muchísimas gracias, de verdad, por todo lo que habéis hecho. Ha sido esta una oportunidad única para disfrutar de un intercambio cultural entre diferentes regiones de España y del mundo. Una manera de fortalecer conexiones entre culturas y también de poner en valor la diversidad de nuestra tierra. Unas jornadas que llegan a su fin, pero de las que nacen muchos proyectos de futuro que hablen un horizonte de oportunidades para las que siempre vais a encontrar la mano tendida de Asturias. Nos veremos mucho, seguro, Luis porque es un placer, además, siempre verte y cualquier motivo, cualquier motivo es la excusa perfecta y no hay, además, motivo ni excusa mejor que esta. Sigamos trabajando juntos para un futuro donde la lengua y la cultura sigan siendo lazos que nos unan. No hay causa más noble ni más honrosa que la que estáis llevando a cabo, que es entregar al final a las futuras generaciones la mejor herencia que recibimos, que es nuestra palabra. Muchísimas gracias y enhorabuena por todo el trabajo que hacéis.
0: Muchísimas gracias, viceconsejera, director, viceconsejera, director del Observatorio, comisionada especial, directoras y directores, señoras y señores, amigas y amigos. Eh, permitidme, os voy a tutear y permitidme que exprese eh, mi... Me siento muy abrumado porque que un modesto profesor periférico de Derecho Constitucional... Hable ante este auditorio, impone mucho, ¿no? <ríe> impone mucho. Eh, decía Cervantes en boca de Alonso Guijano que es tan ligera la lengua como el pensamiento, que si son malas las preñeces de los pensamientos, las empeoran los partos de la lengua. Somos palabra, y no en vano la Biblia se inicia con primero fue el verbo, porque lo primero es nombrar las cosas que solo así existen. Pero como dice el Hidalgo, también el pensamiento es lengua. Somos lo que son nuestras lenguas. Por eso las palabras que las llenan son un tesoro, un patrimonio de identidad, pero sobre todo de cultura. Somos lo que son las lenguas que hablamos. Sus palabras nos modelan, nos construyen y deconstruyen en un tejer y en un destejer permanente. El Instituto Cervantes es el custodio de nuestras lenguas y de nuestra cultura hispana. Es ese crisol donde se cocina la alquimia de lo que más nos une, las palabras comunes que nos explican y nos construyen. Güey, esta universidad que quiere ser local de aquí y de todos yaos, tiene el inmenso honor de ayudar en este espacio noble de la Universidad Asturiana a lo que ya sois locales, a los custodios de los payables y de la cultura que atesoren, a los que, como decía el fidalgo quijano, ven mucho y saben mucho porque anden en forma ...y en abondo... ...a los que tienen el sagrado deber de llevar a todos los requesos ...de este mundo que andan poco turbio... ...lo más guapo que tenemos... ...les no es el Todo es, porque tú es ellos, somos nos... ...qué gran honor nos haber regalado... ...y quiero dejar testimonio aquí y ahora... ...de la deuda que contraemos como estoy director... ...amigo Luis... ...gracias por sonreírnos... ...y hacernos sentir parte importante de nosotros... ...de vosotros... ...y ahora, permitidme que abarra para casa... Permitidme que cite muy agradecido también a nuestra compañera Marta Mateo que está hoy entre el público y que con tanto acierto ha unido a las dos instituciones en el Observatorio de la Universidad de Harvard. Cervantes dijo en el Quijote que no hay más alta virtud que la prudencia, y esa prudencia me aconseja dejar aquí mi intervención. No tengo yo la voz para muchas más palabras. Y quiero hacerlo con unos versos de un amigo común, entrañable, añorado, profundo, humano, nuestro querido Ángel González. Mientras tú existas, mientras mi mirada te busque más allá de las colinas, mientras nada me llene el corazón si no es tu imagen, y haya una remota posibilidad de que estés viva en algún sitio, iluminada por una luz cualquiera. Mientras yo presienta que eres y te llamas así, con ese nombre tuyo tan pequeño, seguiré como ahora, amada mía, transido de distancia, bajo ese amor que crece y no se muere, bajo ese amor que sigue y nunca acaba. Vale, ahora veamos seguido. Gracias. Muchísimas gracias. Yo ahora cumplo con uno de los deberes sagrados de los rectores y rectoras, que es no estorbar. O sea que muchísimas gracias.